0: Bienvenidos a Que Baje de Lows y Lo Vea, el único podcast sobre el sistema de juegos de rol Gamsu. Para gente que ya sabe lo que es el sistema de juegos de rol Gamsu, pero quiere saber más sobre el sistema de juegos de rol Gamsu. Bienvenidos a que baje de luz y lo vea. Eh, seguimos. Seguimos con el resto del Chulu. Eh, seguimos dándole caña a este libro. Pero. Ya vamos a ir terminando, que ya esto empieza a oler. Eh, realmente eh, eh, hemos hablado mucho del sistema, de las habilidades, de, de cordura, etcétera, etcétera. Pero eso es como una tercera parte del libro, quiero decir. Luego hay un montonazo de, de información que no vamos a tratar mucho porque, porque no es ese sitio. Estamos aquí hablando de, de mecánicas. no Entonces realmente tampoco, que sí, que te vienen un toro 800 tipos de, 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 de tomos y de dioses, pues, pues sí, pues sí, no te lo voy yo a negar. Pero ¿y qué? A mí que me resuelve eso. Vamos a tratarlo así un poquito por encima para, para verlo. Primero me hace como un listado de todos los dioses del panteón, de los mitos, y hay una parte que me gusta. Mecánicamente se tratan todos muy parecidos. Oye, si te ves este, pues pierdes más de estabilidad, pierdes más de cordura. Tienes, empiezas a perder la habilidad tal mientras estés en presencia de Handenauer No, no, no me hace especial gracia mirar eso porque tampoco aporta mucho. Aporta a nivel de, de, de dentro del juego, ¿no? Dentro del juego me estoy enfrentando a este, sé que, estoy, que me estoy enfrentando a este, por lo tanto la cordura va a ser peor, bla, bla, bla. Pero tampoco es que digas, joder, me cambia el juego. ¿vale? Lo que me hace mucha gracia es que tiene un, un atípico cuadrito de texto que te dice cómo hacer nuevos dioses, ¿no? cómo, cómo crear tus propios dioses. Y básicamente el cuadro que ocupa como media página es decir, no lo hagas. No, no, mejor, mejor no. <ríe> me hace mucha gracia porque te, 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 es como una explicación muy larga de por qué no. No deberías utilizar nuevos dioses. Luego ellos solo pasan por el foro de los cojones porque nos acaban de poner un artículo que habla de, de nuevos dioses. Pero verdad es verdad que son siempre dioses que ya salen en algún relato y tal. Y es interesante tenerlos, ¿no? No, bueno, aquí te dice que tú quieres hacer el dios, yo qué sé, de las... El dios de los juguetes para niños, yo qué sé. Pues, pues si estás en eso, terroristas, pues te lo haces y ya está, ya tomas por culo. Pero aquí no. Aquí lo, que, lo interesante, una cosa muy interesante que tiene el rastro de Chulu, que tiene en general eh, el estilo de juego de la llamada de Chulu, etcétera, es que sabes, hay un metajuego, tú como jugador sabes que existen estas cosas, aunque tu personaje esté buscando, hurgando, etc., tú lo sabes. Entonces ese metajuego de tengo que buscar si este es Nerlatotep, si este es hasta todos ese metajuego, si tú creas tus propios dioses, lo pierdes. Y de nuevo es otra pequeña mecánica, muy tonta, que lo que te dice es, no hagas esto, no te salgas de aquí, este es el estilo de juego que queremos hacer, vamos a, tranca- vamos a, vamos a, ser, a, ser, a ponernos sensatos y hacer esto. ¿Que quieres hacer un nuevo dios? No, coge un dios que ya existe y le buscas un nuevo significado y te da, por ejemplo, la, eh, te pone un ejemplo con, con la energía nuclear y cosas así, ¿vale? En cambio, luego nos vamos a la sección de los tomos, de los nuevos libros de magia, etcétera, Y ahí te dice cómo crear nuevos tomos. Aquí sí, tú metes todos los libros que sea, porque no tiene mucha gracia el entrar en el vigésimo cuarto culto y encontrarte ahí en Necronomicon. Joder, que tengan su propio libro, que sea una, una modificación de tal y cual. Y te cuenta de una manera muy somera el... vale. Pues este debería tener salmos, este debería tener simplemente unas directrices, es un pergamino guarro, no sé qué, tal, 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 tal. Es muy curioso cómo hace eso, ¿no? Cómo, cómo te dice, esto sí, esto no. Realmente es lo mismo. ¿Qué, ¿Qué más me da? Que este libro cuando lo lea me bajo un poco de estabilidad. ¿Qué, qué más me da? Una cosa que, que sí que me ha gustado mucho, 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 mucho es la manera de, de enfocar los libros. Dentro de los relatos de Lovecraft, dentro del imaginario de Lovecraft, dentro de todas las. las eh, la idiosincrasia de los. De, de, la, de los juegos basados en los mitos de. de, de Lovecraft. Estudiar libros es una parte esencial, súper importante. Y es un coñazo. Es un peñazo. y. y pero, ¿Para qué? Pues me estudias, vale, pues han pasado 10 pa- horas y venga, a la, a, ya está, ya lo tienes. Venga, a pasarlo bien. Tira el dado a ver cuánta cordura pierdes. Aquí dice: Esto es una parte integral y de hecho, todo el libro de cazadores de, de libros de Londres se basa en, en, en hacer que la interacción con los libros sea divertida. Aquí te pone solamente una cosa muy chiquitita que es: Tú puedes hacer dos cosas. Tú coges un libro, lo ojeas o lo estudias. Tú miras. Y me llama mucho la atención porque me retrotrae a otro t- estilo de juego muy curioso. Ahora, pensad, pensad en un, un, juego, un estilo de juego muy famoso en el que haya un objeto y tú lo que puedes hacer es mirarlo un poquito por encima o usarlo. Pensad en objetos grandes, pensad en objetos como una habitación. Y ahora pensad en habilidades, como detectar magia, como buscar trampas. Me encanta esto porque recoge los libros, los tomos, la magia, la parte aburrida, la parte que que si lo hubieras en una peli sería un peñazo de ver, de un tío leyendo un libro. Que por cierto está muy bien desarrollado en Providence, el el cómic de Alan Moore. Hay un cómic de Alan Moore que, que es, como, bueno, es una relectura de los mitos de, de Chulo y tal. Y hay un momento en el que... Un momento súper importante en el que uno de los, del protagonista está leyendo un libro. Cómo desarrolla el estudio de ese libro me parece magistral. Cómo define la pérdida de cordura. Me parece brutal. Aquí lo encaja... No lo encaja de una manera visual. Porque encajarlo de manera visual es, es, es difícil. Pero sí que lo encaja como como si fuera un OSR. No, no, yo no me leo el libro. Yo no entro a ver qué enemigo tengo en el libro, ¿no? que sería un poco la, el, la la similitud. Yo no entro al libro y digo, hey, eh, vamos a ver qué, no. Yo entro poquito a poco. Yo desde la puerta tiro a de detectar magia. Yo desde la puerta tiro a buscar trampas. Modifico, eso sería ojear. Y tú puedes recibir daño, puedes incluso ojeando puedes perder estabilidad puedes perder algo de cordura. Pero sobre todo es, yo encuentro un libro util- y te da como una habilidad, bueno, pues utiliza esta habilidad más rápido. Más rápido que, que al fin y al cabo es, es bajar al daño en crawling, es bajar a eso. al No voy a abrir esta puerta porque tiene pinta de que de, tiene pinta chunger. Le da donde un desestar magia y, y sé que hay algo chungo en esa puerta, no voy a abrirla. Exa- eh, pero de repente viene el árbol, lo dice, no, no, tiro la puerta abajo y entro. Y ya me enfrento contra lo que hay adentro. Y si eran 10 enemigos, pues me, me, me curto el lomo con ellos y ya está. Esa es la diferencia entre ojear y estudiar. El que tú puedas enfrentar un libro de estas dos maneras, y, ya, y, y ya, ya veréis que en el futuro hablaremos de cazadores de libros y vais a flipar, pero que puedas enfrentar esta acción de dos maneras me parece tan bonito, tan bien pensado ya sabéis que para mí Kenneth Haidt es un tío que, que lo único que hace es beber café y escupirlo en plan de Dios, pero qué gracia qué, 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 qué gran idea se me ha ocurrido y va corriendo ahí a escribirlo va corriendo a, la, eh, al, a, a su a su máquina de escribir y sigue escribiendo, ah, máquina de escribir este, es, eh, o sea, este yo no tengo ningún tipo no, no conozco a Kenneth Haidt, no he visto ningún vídeo sé que existen vídeos, sé que tienen podcast lo único que he hecho es escribir, leer algún libro de no ficción suya y cosas así no tengo ni idea de cómo es, pero en mi cabeza que Kenneth Haidt es un tío que tiene ideazas y que las tiene siempre bebiendo café, ¿no? Entonces bebe un poco de café y el jube, puf, dice que madre mía, pero esto es maravilloso y sale corriendo, nunca le pilla trabajando estas ideas en mi imaginario, sale corriendo y llega corriendo ahí como tropezándose con cosas y empieza a escribir en la máquina a escribir furiosamente rápido antes de que se me escape la idea. Esto me parece otra de esas. Eh, joder, ¿cómo lo enfoco? Hostias, lo voy a enfocar así, ¿no? Me parece algo de eso. Y me parece súper guay. Me parece muy bonito que lo tenga esto. Luego hay otra manera que te dice, mira, no quieres hacerlo, ¿verdad? A ti te la suda. todo lo que quieras es decirle, quítate dos de cordura ponte uno de mitos de chulo. Pues hazlo, hijo. Entre partidas lo estudia. Ea, a tomar por culo. Me parece muy, muy guay. Otra cosa es que luego ya, ya empiezan con los hechizos, ¿vale? Dentro dentro de dentro de la parte de, del, de, del de, 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 de no del sistema, sino de... De las mandangas de información, empiezan ya, te hablan de los dioses, te hablan de los libros y ya te hablan de los hechizos. Y te dice, no los uses. Esto es para PNJ. Que ninguno de tus jugadores se encargue de hacer estas cosas. No, caca nene, esto no se hace. Oye, pero, pero oye, si lo quieres hacer, bueno, pues o sea, así se haría. De hecho, en el modo palp. Lo que has salgado un poco del lo ojalá. Y Si alguien quiere hacer magia pues que la haga. Está muy curioso, te enfoca como. te, te hace como. Te enseña a utilizarlo, te, y te da como muchos ideas de libro de, 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 de hechizos pero básicamente se basan en dos encantamientos y rituales y, y tal y como están definidos es evidente que son para penejotas porque están pensados para ser detenidos o sea los rituales tardas mucho tiempo en hacerlos te dan unos, unas ventajas muy locas entonces es lo típico de que tú abres la puerta y ves al tío, ¡hombre, yo, Y dices, ¡madre mía, tengo que pararlo! Y el tío va haciendo tiradas. Y es, mientras él hace, el, hace la tirada de ritual, tú estás cortando cabezas de, de sectarios, intentando llegar al jefe sectario antes de que clave el cuchillo en el corazón del bebé y, y, y salga el demonio de Handenauer. ¿no? Entonces está muy bien definido así. Pero hay una cosa que me parece muy guay: que dentro de los hechizos y rituales hay una sub subsección de alguna manera que son la la convocación y atadura. Mola mucho porque es que todo esto, igual que los libros, igual que los dioses, igual que igual que todo lo que está en este libro son semillas de aventura. Convocar una criatura y atarla, o sea ya de por sí que sean dos cosas separadas ya gracioso. De hecho, te plantea que incluso convocar, si fallas convocar, puedes convocar, convocar a la criatura. Porque tú haces convocar a la criatura y la criatura dice: Este tío es un monger, me lo voy a curtir. Y aparece, pero aparece no atado, aparece simplemente para decir: ¿Tú quién eres? ¿Para qué me llamas? ¿Que te crees que no te he visto tocando el telefonillo saliendo corriendo? Mira mamá de cántaro, que vas a saber lo que es que te mastiquen durante mil años. Y se lo lleva. Y es muy gracioso que te permita eso, que, que dentro del sistema estás haciendo un ritual para convocar a algo y de repente el, el máster se queda con cara de póker porque debajo, detrás de la, de la, de la pantalla, ha sacado un 1 eh, y está el tío como, ¿what? Y de repente dice, vale, pues me aparece una criatura gigantesca, tirad todos con estabilidad, perdéis no sé cuánto de cordura, no sé ¿vale? Y coge, se zampa al, al sectario y le dice al resto y que no vuelva a ver por aquí, y se pira. Y eso puede pasar en partida, puede pasar en partida porque están las reglas de convocación y atadura. Y puede haberlo convocado y no atarlo, puede haberlo atado y no convocarlo <risa> Hay un montón de opciones y es muy divertido, es muy divertido que esto pueda ocurrir y que esté bien estructurado. Y de, esto, de una manera sencilla, cada uno tiene sus maneras concretas para esto, para convocarlo, necesita hasta la habilidad, hasta otro. pero es muy guay que esto exista. Es muy divertido. Es que me encanta estas chorradas. Me encanta que esto pueda ocurrir y que, y que te joda una campaña por completa Es que me encanta. Me encanta que esto pueda ocurrir. Obviamente, si te bajo de la campaña, pues tú como Masters eh, te pones la cara de póker y dices, pues lo han convocado. Y ya está, ¿no? Pero que, que esto exista mola mucho. Sobre todo porque, además, si nos vamos al modo PALP, ¿qué me limita a mí a que, a que los jugadores de repente empiecen a convocar criaturas y y utilizarlas en plan eh, en plan Pokémon y lanzarlas al combate, ¿sabes? ¿por qué no? Te plantea unos estilos de juego diferentes, te plantea un montón de conceptos muy graciosos, muy interesantes de explorar. Eso mola mucho, y ya veis que todo en este juego, todo en este juego es igual, todo en este juego es: Quiero que tengas unas opciones para que tú desarrolles para que tú desarrolles de un punto o de otro, para adelante para atrás, que los mezcles, que los que los unas, que los fusiones, que crees tus nuevas opciones, que todo es así. Y de hecho te habla de que de los hechizos de convocación que existen, pero por ejemplo ya te plantea es que directamente cuando te está hablando de la, de la atadura, te está hablando ya de una de una, de una idea de campaña. Te dice, "No existe hechizo de atadura de los ojos". De hecho hubo. los sogots se revelaron, no sé cuántos, tal ¿no? cual, entonces no se pueden revelar. Y los, los, los antiguos están intentando conseguir ese hechizo de nuevo, porque lo crearon como raza esclava. Quieren hacerlo de nuevo. Imagínate que lo han conseguido. Y tú tienes la única copia del hechizo. Y todo el mundo viene a por ti. Porque si el que tenga el hechizo de atadura del Sogot va a dominar el mundo literalmente y eres tú el que lo tiene y lo has tenido por error porque justo se ha muerto alguien justo delante tuyo y se lo has cogido típico gancho de aventura rancio eso te, te, te viene planteado y te dice haz tu campaña ahí porque eso es que no es una es que eso es para 10 campañas te da el saber que eso existe e intentar destruir todas las copias de ese hechizo por todos lados sabiendo que tú puedes usarlo y, 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 y tomar control del mundo y, oye, ¿por qué no? No sería tan malo, ¿no? ¿Veis que hay un montón de opciones que molan un montón? El apartado de criaturas me parece que está un poquito... Te pone la piel en los labios, ¿no? El apartado de criaturas te pone mucho la piel en los labios. Es como un bestiario básico de, bueno, pues existen estas criaturas, es aquí los crasacotas, no sé cuánto. los vampiros son estos... Ese tipo de chorradas, ¿no? Pero se queda un poco en el aire, se queda un poco en el bueno, esta esta criatura tiene esta habilidad concreta que es muy chula que te permite un uso para gestionar tal habilidad de tal manera pero ¿y lo demás qué? entonces es interesante, pero se queda un poquito ahí al traspiés ¿por qué? porque te van a vender otro libro, es súper evidente hay otro libro eh, que el Grand Price hizo una una suscripción muy parecida a lo que hacemos aquí en Saduland, eh, una suscripción mensual en el cual te mandaban todos los meses algo. Ese algo siempre eran unos PDFs de 10 o 12 páginas en el que desarrollaban algo. Hicieron los Zooms, que los Zooms eran como... Bueno, profundizo en o en esto, meto algo de una manera muy experimental, de pues, este tipo de magia, este tipo de tal, no sé qué, meto ciertas cositas, y lo desarrolló en muy poquitas páginas. Y ala, ahí te quedas. Dentro de, dentro de todo esto, hicieron también eh, mini ambientaciones Hicieron cosas bastante molonas, bastante guays, que, se, que luego se recopilaron en un libro que se llamaba eh, Kenneth Great About Stuff. Kenneth escribe de, de cosas. Que yo lo llamaría como Kenneth Escupe Café. Pero bueno, en cualquier caso. Eh, ese, ese, dentro de todo eso, había criaturas. Decía, bueno, pues... Los profundos, los profundos están en el básico, que, que, que menos deberían estar, ¿no? Bueno, pues ahora te meto 11 páginas, solo hablando de los profundos, solo hablando de subtipos de profundos, solo... ¿Entendéis, no? Va bastante claro. Eso hizo con un montón de criaturas, desarrolló en 10, 11, 8, 9 páginas, desarrolló todas las, la, la, las criaturas, ¿vale? Eh, eso está. Y eso es un manual que se llama eh, Hideous, eh, Hideous Creatures o Hideous no sé cuántos, ¿vale? Eh, Hideus, Hideus, no Hideo Kojima sino Hideus. Eh, básicamente es un, es un pedazo de, de bestiario muy muy loco con mil millones de semillas de aventura que, que, que desarrolla esto. Entonces no lo necesitas, no es obligatorio para, para jugar, pero hostias si lo necesitas. O sea, en el momento que tú sepas que esto existe, tú lo necesitas y tú lo sabes. O sea, esto es droga. Este, este libro es droga. Te vienen todos desarrollados con un montón... Te, te vienen semillas de aventura, no solamente... No solamente un montón de ideas de cómo desarrollar un tipo de criatura y otra, sino directamente semillas de aventura. O sea, una semilla tal cual, eh, plasmada, para que tú lo utilices. Muy, 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 muy loco. Muy loco es eh, ese libro... Ese libro va a salir, ¿verdad, Fran? Porque si no. Bueno, todos sabemos que vas a sacarlo todo, pero este libro tiene que salir más o menos pronto porque porque ya estoy haciendo hype de él. Vamos, vamos, venga, venga, ponte las pilas. Es un libraco y, 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 y lo veréis, lo veréis, no, no, no me hagáis caso. El libro termina aquí un poco, ¿vale? O sea, luego hay una aventura, pero me la pela lo importante es que luego te vienen unos anexos y los anexos son cosas los anexos siempre son cosas graciosas, ¿no? Pues si la ficha, si la el, 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 el ¿cómo se llama? el ability matrix, la, la matriz de, de habilidades el no sé cuántos, el desarrollo para que tú pongas aquí el trasfondo, no sé cuántos y ahí escondidico como si no fuera con él la cosa hay una página y media que te dice ¿te gusta BRP? te voy a enseñar a usar BRP como si fuera Ganso Y te dice, mira, esta es la estética de BRP, esto es lo que deberías intentar conseguir con Ganso entonces, ¿cómo lo consigues con BRP? Haz esto. Cada habilidad, por el cada 20% que tengas una habilidad, es como si tuvieras un punto de investigación, entonces los puntos de investigación lo puedes gastando gastando 20%, bla, 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 no sé qué, no sé cuánto, tal, tal, y desarrollalo así. Y te, y te da como unas pautas para pasar de BRP a Ganso pero lo que me parece más loco aún es que hace el contrario. Vale, sabemos que os gusta BRP. Bueno, entiendo que sabéis lo que es BRP. BRP es Basic Roleplay que es el eh, role playing, que es el sistema que utiliza la llamada. Es, eh, BRP es como un sistema genérico de alguna manera que luego cae a la llamada o cae a Churu de 100, o, pero es el mismo sistema. ¿no? El BRP tiene la polca de años, tiene un montón de versiones, pero es verdad que hay Como un sistema genérico que luego salta la llamada. Pero son casi iguales. O sea, las diferencias entre uno y otro son anecdóticas. Son sobre todo cambios a nivel ya de de, de versiones y cosas así. Entonces tenerlo en BRP mola un montón. Te dice, coge tu ficha de ganso y haz esto en BRP. Es decir, coges esto, estabilidad, las sumas, las multiplicas por 12, hace no sé cuántos, tal cual. Es como hacer la declaración de la renta, pero más divertido porque no te está jugando pasta. Entonces, eh, es muy sencillo de hacer. Eh, es un poco laborioso pero sencillo es muy mecánico, típico que lo estás haciendo mientras te ves un capítulo de Netflix yo que sé, por ejemplo, el cuarto de la cuarta temporada de Stranger Things como ya te lo ha contado Fran, no necesitas verlo ya lo sabes y ya está, así que mientras lo estás viendo pues te pones a desarrollarlo y lo haces con todas las fichas, lo haces con todas las tiradas, lo haces con con todos los libros, Tronco. O sea, tú puedes coger cualquier libro de Gamso que todo el mundo te está diciendo que es que es algo que, que todo el mundo lo dice y lo grita lo, por, por los cuatro vientos. Coge los libros, que son buenísimas las aventuras, a mí Gamso, eh, pero las aventuras son la vida. Tronco, pues coge las aventuras y pásalas a BRP si es lo que te gusta. Tienes... el tienes un lo, Te explico cómo hacerlo, es muy sencillo. Es un poco laborioso, pero es muy sencillo. Y no solamente eso, sino que ahora además... Noticia en primicia, ¡oh, qué bonito! Voy a, voy a contar una cosa en primicia. No sé si hacerme el, contaros alguna cosa así entre medias en vez de pues ayer fui a comprar el pan, solo por joder un poco, porque la noticia en primicia mola muchísimo, entonces lo alargo un poco. Venga, vamos vamos a no, venga, vamos a contaros alguna anécdota, ¿no? Yo qué sé, que pues sí, que ayer fui a comprar el pan, ¿no? no o mejor, otra, otra más. Eh, pues fui a la pescadería. Y le dije al pescadero: quiero un pescado. Y me dijo el pescadero, ¿te lo limpio? Y yo le dije. Sí, y me limpio el pescado. Y tras esta información, que os ha interesado muchísimo, os cuento la primicia. ¿Qué es la primicia? No tenemos fecha, pero va a haber un PDF libre y gratuito de descarga en la página web de Saduland. ...para que puedas pasar tú... ...de GAMSO a BRP... ...de BRP a GAMSO... ...y otros sistemas... ...que se utilicen... ...para Chulo... ...si hay algún juego de referencia... ...que digáis... ...esto tendría que estar... ...vamos a hacer lo posible... ...por generar ...un documento de referencia... ...para hacer saltos de un sistema a otro... ...si me flipa este sistema... esta, ...esta aventura que está en este sistema voy a darte una herramienta para que tú de una manera mecánica puedas pasarlo a Gamsou, si hay algo de Gamsou que te flipa y tú lo quieres llevar, no sé al Chuluhack, por decir un sistema, no sé si ese va a estar ¿vale? pero y quieres llevarlo a otro sistema que a ti te gusta queremos daros esa herramienta sabemos que mecánicamente y dinámicamente van a cambiar las aventuras cuando lo saltas de un sistema a otro pero que tú tengas la habilidad tú tengas la herramienta de poder hacerlo y que tú luego tomes las decisiones que tú quieras. Queremos daros eso y queremos daros lo gratis porque somos muy majos. Estará. No sé cuándo, no sé exactamente cómo, pero ahora es el momento en el que estéis todos en la, en la silla dando botecitos diciendo, ue, ue", ¿vale? Porque esto es una cosa que, que tenemos mucho interés en hacer, creemos que es muy interesante que tú puedas coger tu aventura de toda la vida de la llamada de Chulu, el Orin Express o lo que sea eh, y, y, que, y, y que la lleves a Gamso. y que hagas lo contrario, que cojas la serpiente de dos cabezas y la llevas a, a, a Chulu de 100 queremos daros esa herramienta queremos daros una herramienta para saltar de sistema en sistema sin ningún tipo de problema eh, yo creo que con esto ya, ya podemos zanjar esto, ¿no? Ya, ya tiramos la casa por la ventana, ya todo es un flipe y.. Y si no, que baje de lows y lo vea. Muchas gracias por escuchar, hijos, y ahora, a jugar. A mí, déjame en paz.